0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Dziś opowiemy o kolejnym wykwicie bezczelności białoruskiego dyktatora, który w nagrodę trafił pod rosyjską protekcję, o chwili szczerości Joe'ego Bidena co do gazociągu Nord Stream 2, o powidokach konfliktu izraelsko-hamasowego i nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio Mateusz Kucharczyk i Aleksandra Krzysztożek. Podcast przygotowali Joanna Jakubowska, Paweł Natorski i Kamila Wilczyńska. No to zaczynamy. Od naszego wschodniego sąsiada, Białorusi, ale po kolei. Najpierw w niedzielę na lotnisku w Mińsku wylądował awaryjnie zarejestrowany w Polsce samolot irlandzki i linii Ryanair, który leciał zatem do Wilna. Rzekomym powodem była informacja o bombie na pokładzie. Bomby nie znaleziono, aresztowano za to znanego białoruskiego opozycjonista blogera Ramana Pratasiewicza. Po kilku godzinach zatrzymany samolot z pozostałymi pasażerami odleciał do Wilna, gdzie bezpiecznie wylądował. Polskie władze uznały to porwanie za akt państwowego terroryzmu. Ryanair za akt finansowanego przez państwo państwowego terroryzmu. W poniedziałek białoruski prorządowy kanał Żółty Jesliwy opublikował tymczasem w serwisie Telegram nagranie wideo, w którym zatrzymany najprawdopodobniej mocno pobity i przypudrowany dla zamaskowania obrażeń Raman Pratasiewicz przyznaje się do popełnienia przestępstwa, a także informuje, że znajduje się w areszcie numer jeden w Mińsku i że jest traktowany dobrze.
1: Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации
0: массовых znajduje się on ja w, w stanie krytycznym w szpitalu. Kolejnego dnia ten sam prorządowy kanał opublikował na telegramie nagranie z oświadczeniem tym razem partnerki Pratasiewicza, Sofii Sapiegi. Kobieta, nie patrząc w kamerę, także przyznała się do popełnienia przestępstwa. Wyznaczono jej dwumiesięczny areszt. Tymczasem szefowie państw i rządów Unii Europejskiej w systemie ekspresowym, jak na Unię Europejską, bo jeszcze w poniedziałek, porozumieli się co do przyjęcia nowych sankcji przeciwko Białorusi a także co do prac nad sankcjami gospodarczymi. Wydłużeniu listy ludzi reżimu z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożonym majątkiem oraz wydłużeniu listy finansujących białoruski reżim firm z zamrożonymi aktywami w Unii Europejskiej. Już obowiązujące sankcje polegają głównie na zakazaniu przelotów przez przestrzeń powietrzną krajów Unii Europejskiej samolotom białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do unijnych lotnisk. Także Polska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną w ramach unijnych sankcji od czwartku. I tak niebo nad Europą wschodnią zamieniło się w plac zastępczej wojny geopolitycznej z Białorusią, ale też Rosją, która zaoferowała reżimowi Aleksandra Łukaszenki swoją solidarną dłoń. Nie wydała między innymi zgody na niektóre europejskie loty, które pomijały przestrzeń powietrzną Białorusi. Zmiana tras lotów musi być zatwierdzona przez władze. Rosyjskie władze nie dały nam takiej zgody, powiedziały agencje FP, linie lotnicze Austrian Airlines. Jednocześnie prokremlowskie media powtarzają jak mantrę dwa wierutne kłamstwa, że wszyscy to robią. W sensie, że jakoby wszystkie kraje miały na sumieniu przechwytywanie samolotów cywilnych innych państw, a także, że Pratasiewicz to ekstremista, co również nie ma żadnych podstaw. W czwartek pojawiły się też informacje, które już doszczętnie podważyły i tak niewiarygodne twierdzenie Mińska, jakoby przechwycił on samolot z powodu zagrożenia bombowego. Szwajcarski dostawca poczty elektronicznej powiedział bowiem, że e-mail, który białoruskie władze podały jako groźbę podłożenia bomby został w rzeczy w wysłany już po przechwyceniu samolotu. Gdyby to wszystko nie było straszne, byłoby naprawdę śmieszne. Ale i okazało się więc, że szybki rozwój wypadków przekłada się nie tylko na podróże i handel, ale też na... I tak oziębły już stosunki między Rosją a większością Europy. Otruwający i wiążący swoich opozycjonistów Putin postanowił kolejny raz zagrać na nosie krajom Unii Europejskiej, proponując Łukaszence dzisiejsze piątkowe spotkanie w Soczi. Pytanie, jak na te prowokacje odpowie Unia, bo. Ministrowie Spraw Zagranicznych jej państw członkowskich dyskutują naprawdę intensywnie nad dalszymi sankcjami wobec konkretnych osób związanych z białoruskim reżimem. This is an on This is an on of Ale też sankcji wymierzonych w te sektory, które przynoszą im największe korzyści, przede wszystkim sektor naftowy, fosforanowy i potasowy. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas zapowiedział, że jeśli białoruski prezydent Łukaszenka nie pójdzie na ustępstwa, trzeba założyć, że przed nami duża i długa spirala sankcji. Pierwszym sygnałem, którego oczekujemy, powiedział Maas, jest to, że ponad 400 więźniów politycznych, którzy tam są, zostanie uwolnionych i dopóki tak się nie stanie, nie może być mowy o żadnym złagodzeniu stanowiska Unii Europejskiej. Na koniec dodam, że choć Unia reaguje wyjątkowo na siebie szybko i efektywnie, co jest godne pochwały za reporterami bez granic, powtórzę jednak, że zakaz startu i lądowań dla białoruskich samolotów może okazać się w niektórych przypadkach kontrproduktywny, bo zamyka drzwi również przed dziennikarzami i aktywistami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Przed nami... Więc dalszy ciąg rozgrywki między de facto Zachodem a Białorusią i dalsza od słowa wojny podjazdowej z Rosją. Sankcje muszą zaboleć, jednak nie obywateli i tych, co walczą o wolność i prawdę, ale reżim Łukaszenki. Dziękuję, a teraz czas na pozostałe informacje.
2: Przejdźmy zatem za zachodnią granicę Białorusi do naszego krajowego podwórka, gdzie wczoraj Senat przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż w praktyce chodzi o zielone światło dla uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Polska tym samym będzie ostatnim krajem po Austrii, który dokona ratyfikacji. Temat funduszu odbudowy jest z nami już od wielu miesięcy i często budził niemałe kontrowersje. Tak też było i tym razem. Senat trzy tygodnie pracował nad poprawkami do Krajowego Planu Odbudowy oraz nad preambułą, które ostatecznie nie zostały przegłosowane, bo jeden z posłów zaciął się w windzie, natomiast jeden z senatorów pomylił się i zagłosował przeciwko. Pozostając przy kontrowersjach przejdźmy do polsko-czeskiego zgrzytu dotyczącego kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Turowie. W ubiegły piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla do czasu wydania ostatecznego wyroku. Przypomnijmy, że czeska skarga z początku marca ma związek z negatywnymi skutkami funkcjonowania kopalni turów, które wpływały na obniżenie wód gruntowych, co przyczyniło się do problemów w dostępie do wody. Po tygodniu burzliwej dyskusji Polska wstępnie porozumiała się z Czechami. Strona czeska obecnie analizuje warunki i to od zawarcia umowy z Polską. Uzależnia wycofanie skargi do TSUE. Zgodnie z porozumieniem, Polska miałaby zapłacić czeskim gminom od 40 do 45 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych jako rekompensatę za szkody wywołane przez polską kopalnię. Polska porozumiewa się z Czechami, a tymczasem prezydent Francji udał się w czwartek z dwudniową wizytą do Rwandy, uznają naszą odpowiedzialność za ludobójstwo na mniejszości Tutsi, powiedział Emmanuel Macron pod pomnikiem ofiar ludobójstwa z
0: 1994 roku. en confiant à une commission d'historiens présidée par le professeur Vincent Duclerc un travail approfondi de recherche et d'analyse sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990
2: podkreślają jednak, że prezydent Francji nie przeprosił, lecz jedynie podkreślił obowiązek zmierzenia się z historią i cierpieniem, jakie Francja zadała ludowi rwandyjskiemu. Przemawiając w Kigali, w stolicy Rwandy, powiedział, że Francja nie zważała na ostrzeżenia o zbliżającej się rzezi i zbyt długo ceniła milczenie nad zbadaniem prawdy. Prezydent Rwandy Paul Kagame pochwalił jego przemówienie i dodał, że jego słowa były czymś cenniejszym niż przeprosiny. Były prawdą. Nazwał to aktem ogromnej odwagi. Speaking
1: the truth is risky, but you do it because it is right. Even when it costs you something, even when it is unpopular. Despite some loud noises and voices, President Macron took this step. Politically and morally, this
2: pomimo tych oświadczeń stosunki między Paryżem a Kigali nadal pozostają napięte a jak się mają relacje USA-Europa w kontekście budowy Nord Stream 2 Mateuszu, mógłbyś nam nieco naświetlić ostatnie wydarzenia?
1: Prezydent USA Joe Biden powiedział, że uchylił sankcje na Nord Stream 2, bo zaszkodziłyby relacjom z Europą i jak stwierdził, nie może dyktować Niemcom, co mają robić. Biden podkreślił, że gazociąg jest i tak już bliski ukończenia. We wtorek Biały Dom i Kreml ogłosiły, że... 16 czerwca w Genewie dojdzie do pierwszego bezpośredniego spotkania prezydentów USA i Rosji, a kilka godzin później na spotkaniu z dziennikarzami Joe Biden wyjaśnił powody rezygnacji z nałożenia sankcji na spółkę Gazpromu, odpowiedzialną za projekt bałtyckiego gazociągu z Rosji do Niemiec. Biden powiedział, że był przeciwny projektowi gazociągu od chwili jego ogłoszenia, w 2015 roku, ale zrezygnował z sankcji przeciw tej inwestycji, bo była niemal całkowicie zakończona, gdy w styczniu objął urząd prezydenta USA. Zapytany, dlaczego teraz pozwala Niemcom i Rosji dokończyć gazociąg, Biden odpowiedział, cytuję, ponieważ jest niemal całkiem ukończony, to nie jest tak, że mogę Niemcom pozwolić coś robić lub nie pozwolić. Pójście dalej i nakładanie teraz sankcji przyniosłoby skutki odwrotne od zamierzonych w stosunku do naszych relacji z Europą, stwierdził Biden. Formalnie decyzję o uchyleniu uchwalonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych sankcji na Nord Stream 2 podjął sekretarz stanu Antony Blinken a ogłosił ją tuż przed ubiegłotygodniowym spotkaniem w Reykjaviku z szefem rosyjskiej dyplomacji, Sergejem Ławrowem, na którym omawiano przygotowania do szczytu Bidena z Władimirem Putinem. Tę decyzję publicznie skrytykowali nie tylko politycy z opozycyjnej partii Republikanów, ale także wpływowi senatorowie z rządzącej partii Demokratów, np. Bob Menendez, kierujący senacką Komisją Spraw Zagranicznych. Ustawa Kongresu USA z końca 2019 roku dotycząca sankcji na Nord Stream 2 doprowadziła do wstrzymania budowy gazociągu. Druga z ustaw przyjęta pod koniec 2020 roku miała uniemożliwić jego dokończenie przez Rosjan i przekazanie go do eksploatacji. Obie ustawy uchwalono większością głosów w obu izbach Kongresu USA z poparciem parlamentarzystów z obu głównych amerykańskich partii. Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała we wtorek, że po decyzji USA oczekuje dalszych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat gazociągu. Może do nich dojść już w czerwcu przy okazji pierwszej wizyty Bidena w Europie na szczycie G7. A jak decyzję Bidena komentuje się w Polsce? Nord Stream 2 łamie europejską solidarność energetyczną. Szkoda, że nasi partnerzy, przede wszystkim Niemcy, nie zauważają jak szkodliwy to projekt, podkreślił w czwartek rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Z kolei były szef dyplomacji Radosław Sikorski jest rozczarowany decyzją Bidena, ale nie zdziwiony. Winą obarcza obóz rządzący w Polsce i jego niezachwiane wsparcie dla Donalda Trumpa nawet wtedy, kiedy przegrał on już wybory prezydenckie.
2: Pozostając przy USA, warto również wspomnieć o wizycie sekretarza stanu USA Antonego Binkena na Bliskim Wschodzie. Olu, jaki był cel tej wizyty i jej najważniejsze ustalenia?
3: Dyplomatyczna uwaga Stanów Zjednoczonych nie skupia się w ostatnim czasie wyłącznie na Rosji czy Niemczech i Nord Stream 2. Po początkowych zarzutach dotyczących niewystarczającej reakcji na walki między Izraelem a Hamasem, w ostatnim czasie Waszyngton próbuje aktywnie działać na rzecz rozwiązania konfliktów w strefie gazy i poprawy tamtejszej sytuacji humanitarnej. Kluczowa w tym kontekście była wizyta na Bliskim Wschodzie Antoniego Blinkena. Amerykański sekretarz stanu odwiedził Izrael i Palestynę, a także Egipt i Jordanię. Ważne deklaracje padły w Jerozolimie. Stany Zjednoczone mają przeznaczyć dla Palestyńczyków łącznie około 40 milionów dolarów pomocy. Blinken zapewnił, że rządzący w strefie gazy Hamas nie skorzysta z tych środków. Stany chcą także wzmocnić relacje z autonomią palestyńską. Blinken ogłosił plany ponownego otwarcia konsulatu generalnego w Jerozolimie który przez długi czas odpowiadał za relacje dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych z autonomią palestyńską. Nie poinformował dokładnie, kiedy do tego dojdzie. Ranga konsulatu została obniżona po decyzji Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Selawiu do Jerozolimy w 2018 roku. Konsulat został wówczas podporządkowany nowo otwartej ambasadzie. Wracając jednak do samej wizyty Blinkena, Sekretarz stanu zastrzegł, że przywrócenie zaufania między Izraelczykami i Palestyńczykami będzie zadaniem trudnym i czasochłonnym. Natomiast premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że w przypadku złamania rozejmu przez Hamas można spodziewać się bardzo zdecydowanej reakcji Izraela. Politycy pamiętali jednak również o krzywdzie ludności cywilnej, która ucierpiała na skutek konfliktu. Podczas 11-dniowych walk zginęło w strefie co najmniej 248 osób, w tym 66 dzieci i 39 kobiet. W Izraelu zginęło 12 osób, w tym dwoje dzieci. Jak jednak zwrócił uwagę Anton Blinken, za każdą z tych liczb stoją rodzinne tragedie. Ludzie, którzy utracili matki i ojców lub przyjaciół i dla każdej z tych osób w żałobie zawalił się świat.
2: Ale konflikt izraelsko-palestyński rozgrzewa nastroje także w Europie.
3: Dokładnie. W Holandii Mark Rutte i nowa szefowa holenderskiej dyplomacji Sigrid Kach – przepraszam, jeśli moja wymowa tego nazwiska nie jest idealna – pokłócili się o stanowisko rządu w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rutte od początku działań zbrojnych w strefie gazy opowiadał się bardziej za Izraelem, natomiast Kach prezentuje stanowisko propalestyńskie. Na posiedzeniu rządu doszło do ostrej wymiany zdań, gdy Kach zaproponowała, że zmieni oświadczenie wydane jeszcze przez swojego poprzednika, Stefa Bloka, dotyczące działań zbrojnych między Izraelem a Hamasem. Jej zdaniem stanowisko rządu zaprezentowane przez Bloka było stronnicze, faworyzujące Izrael. Atmosfera między Rutte a Kach stała się tak nerwowa, że nowa szefowa dyplomacji w końcu opuściła salę posiedzeń. Choć część holenderskich mediów uważa, że spór między dwojgiem polityków ma wymiar raczej osobisty niż merytoryczny, to jednak różnica między ich podejściem do konfliktu izraelsko-palestyńskiego rzeczywiście jest. Przy czym wskazuje się, że propalestyńska postawa Kach wynika z koneksji rodzinnych. Jej mąż w przeszłości był bowiem wiceministrem w rządzie Sera Arafata i przedstawicielem Palestyny w Szwajcarii. Spór między Rutę a Kah ma jeszcze inny wymiar. W Holendii toczą się bowiem rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu po marcowych wyborach. Mark Rutte i Sigrid Kach są liderami dwóch najsilniejszych obecnie ugrupowań na holenderskiej scenie politycznej. Odpowiednio Partii Ludowej na Rzecz Wolności i Demokracji i Demokratów 66. Partie te dotychczas rządziły w koalicji i również w następnym rządzie chciałyby współpracować. Do sformowania gabinetu potrzeba jest im jednak jeszcze przynajmniej dwóch koalicjantów. Okaże się, czy zaostrzone dodatkowo przez kłótnię o stanowisko w sprawie konfliktu w strefie gazy, relacje między dwojgiem polityków zaszkodzą rozmowom koalicyjnym.
2: A jak już jesteśmy w Holandii, warto również wspomnieć o historycznym wyroku. 26 maja sąd w Hadze orzekł, że koncern Shell przyczynił się do niebezpiecznych zmian klimatycznych, nakazując firmie zmniejszenie emisji CO2 o 45% netto do końca 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2019 roku. Dotyczyć to będzie dostawców, jak i klientów koncernu. To pierwszy tego typu wyrok w historii. Do tej pory takie werdykty miały na celu skłonienie jedynie rządów do zwiększenia wysiłków na rzecz klimatu. Na koniec już informacja ze świata sztuki. Laurence Descartes, obecna dyrektor Muzeum d'Orsay, będzie pierwszą kobietą, która stanie na czele największego muzeum na świecie, czyli Louvre. Specjalista od sztuki XIX i początku XX wieku zapowiada, że chce być reżyserem swoich czasów i mobilizować młodych ludzi do odwiedzania muzeum. Zamierza także pracować nad zwrotem zrabowanych dzieł sztuki przez nazistów, jak i również organizować wystawy dotyczące
0: bieżących problemów społecznych. Dziękuję, to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Życzymy wszystkim Państwu wspaniałego weekendu i do usłyszenia za tydzień.